0: Oh. С утра у Мелинда. Нагасена пришел к царю и начал ему проповедовать харму. Этот царь был известен тем, что он был большим спорщиком. И многих ученых мог довести до нервного типа своими спорами. Запутать логически. Был такой изощренный человек очень. С определенной такой ясностью. к Кшатрий. И Нагосена тоже, услышав о нем, пришел с ним повидаться. И вот это как бы сначала диспут, а затем этот царь Мелинда, греческий царь по происхождению, он как бы увидел мудрость и святость Нагосена. И он сказал тогда, что я не могу стать как ты монахом, поскольку у меня много врагов. Как только я отрекусь от царства и стану один, то долго не проживу. Вот. Такова моя карма. Я должен быть царем в своем положении, но я уважаю ту харму, которую ты поповеднишь. И вот этот знаменитый диалог греческого царя Мелинды и святого монаха Нагасиана, именно о монашестве. Почему эта сутра для нас интересна и важна? Потому что она как бы описывает именно принцип, древние принципы монашества. Сутры, изреченные Будды, как бы именно сутры, мы можем признавать как авторитетные, поскольку Будда, кроме всего прочего, считается традиционным аватаром Вишни. И нам он, прежде всего, важен именно как аватар Вишни, давший углубленный путь монашества. который пришел отменить жертвоприношение, отменить кастовую несправедливую кастовую систему жертвоприношения животных и прояснить запутанности многих людей, связанных только ритуальной практикой, какими-то догматическими концепциями. Утвердить силу и чистоту монашеских обетов. И возникало в то время, не было таковых как буддийских монах. Потому что Будда не был буддистом понятно, да? Будда просто был Буддой Он был садхов Буддизм возник позже гораздо После смерти Будды Когда появилось множество школ 17 школ от его учеников Между ними возникли разные трактовки Учений по памяти Начали восстанавливать его учения И записывать так получилось Сам Будда в общем-то не буддизм учил Он просто проповедовал Дхарму Исходя из своей реализации и сам он учился у учителей санки, традиции самки. Арвара и Удалака. Вот они его учили традиции санки. Традиция санхи это исконная ведическая духовная система, присущая именно не Брахману, а роду Кшатриев. И в ней делается акцент на Вирабхаву, героизм, аскетизм, духовные подвиги. Когда описывается на райне, Махабхарата, как Арджуна там посвершила другие, все они именно следовали пути самки в древней философской системе. И многие исследователи ведической философии, например, Радха Сарвапали, они считают, что Будда. Он не является каким-то уж далеким индуистской традицией. Он является органичной частью индуистской традиции, который принес новое видение и новую волну. А тантрические школы, школы вайшнавизма и другие, его признают как особым воплощением Вишну, аватаром Вишну, Бога Вишну. Так же, как додатрия считается аватаром Вишну, так и Будда. В этом смысле... Он для нас авторитетен и важен.
1: Далее, Государь, лотос вышел из воды и над нее возвышается. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует превзойти весь мир, возвыситься над ним и укрепиться в сверхмирских дхармах.
0: Ступая на путь монашества или путь духовного ученичества, мы замахиваемся на очень большую цель – превзойти весь мир. Все восприятия мира, цели, смыслы, ценности, интересы – они ничто по сравнению перед реализацией. Превзойти весь мир нелегко, поскольку мы мира еще толком и не знаем, потому что живем не так много. И наши познавательные способности ограничены. И превзойти мир означает от решения как от ценности этого мира, желаний, так и от внутренних, тонких, стереотипных, двойственных представлений, а в самой сути от решения даже от собственного «я», как эго ханка самобытия, от делателя, желателя достигатели. Такое отрешение не есть самоуничтожение, не есть пассивность. Это отрешение означает обнаружение в глубине Ахамкары света Сахачи. Когда мы перестаем полагаться на Ахамкару и начинаем полагаться на Сахачи. Ахамкара сдает свои позиции и становится просто инструментом, функциональной частью сахаджи, игровым проявлением света сахаджи, но она больше не претендует на то, чтобы называться хозяином. Когда Ахамкара претендует или является хозяином, она приносит множество трудностей, бед и проблем. Это происходит из-за того, что нет. Ясности в веке нет четкого разделения на истинного хозяина, свет мудрости Сахаджи, то есть присутствие и саму ханкру. мы путаем это постоянно.
1: Это второе качество okay. государь, что следует взять лотоса. Далее государь, лотос покачивается даже от слабого ветерка. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой-йогу следует сдерживать даже слабые аффекты и усматривать опасность даже в них. Это третье качество, Государь, что следует взять у
0: Омраченные состояния должны быть усмирены. Пресекаете ли вы их, сдерживаете, преображаете или самоосвобождаете? Любым путем они должны усмиряться. Когда возникает гневная мысль в отношении кого-то, нечистая оценка, не следует это так просто оставлять мириться с этим. Наряду с гневной мыслью, какой-то оценкой нечистой, пожеланием зла другому подсознательно, проявлением зависти, эгоизма, негатива, Должно присутствовать тонкое, различающее сознание, которое мгновенно, бдительно реагирует на это и не дает дальше развиваться. По мере углубления присутствия и пествования это происходит само собой, естественно. Потому что вектор нашего осознавания смещается в сторону распахнутости и пространства, в сторону гивиапхавы. И мелкие мыслишки мгновенно распознаются как не ваши настоящие, как не соответствующие этому вектору. И в тот момент, когда происходит такое распознавание, обнаруживается их пустотная сущность. Они пришли из ниоткуда, то есть из пустотности, и они уходят никуда, то есть пустотность. Тот, кто утвердился в таком понимании, завершил для себя большую задачу. Целую задачу большой части своей жизни, потому что полностью находиться в самосвобожденном осознавании каждый миг это немалое достижение.
1: Ведь есть государь изречение. Кто в величайших правильностях опасность усматривает, тот на деле выучивается правилам поведения. Почти на Магасина, Ты сказал, что следует взять два качества семени. Каковы эти два качества? Известно, государь, что даже маленькое семя, высаженное в почту, в почву и не страдающее от недостатка дождей, приносит весьма обильный урожай. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует поступать так чтобы его нравственность принесла свой урожай, все плоды с рамотством. Это первое качество, Государь, что следует взять усилия.
0: Поступать так, чтобы нравственность принесла плоды. Когда вы следуете определенным принципам, ваш дух усиливается, укрепляется. Когда вы долгое время следуете определенным принципам, Диная, Тантрийской самая, единой самаи, чистому видению гуру-йоги, у вас появляются шахте, То есть ваши самаи, ваши обеты дадут, дают вам духовную силу, реальную духовную силу. Если вы их искренне, правильно и тщательно соблюдаете. Самодисциплина, правила дисциплины, этика и взаимоотношения год от года становятся такими вашими магическими щитами. Если человек, который не следует такой дисциплине он слаб и уязвим в астральном мире. Его сознание может легко податься очарованию, каким-то воздействием, то монах силой одной приверженности, прибежищу гуру-йоги, получает как бы дополнительную духовную силу. И эта сила помогает справляться как с внутренними марами, так и с внешними и со своим эгоизмом. Она как такие башни, которые поддерживают естественное осознавание. И этим не следует пренебрегать.
1: Далее, государь, Семя, высаженное в хорошо прополотое поле, быстро вырастает. Вот точно так же, Государь, мысль, занимающегося йогой йога, правильно схваченная упражнениями, в пустой горнице прополотая, в прекрасное поле постановок памятования, высаженное, быстро вырастает. Это второе качество, Государь, что следует взять у семьи. Ведь есть, Государь, изречение Тхиры, а не Рудхи. В поле чисто прополотом, Сиди быстро укореняются, обильно бывают плодами и радуют земледельцам. Так и сознание йога, очищенное в пустой горнице, прорастает быстро на поле постановок памятования. Почти нагосила ты сказал, что следует взять одно качество салового дерева.
0: Когда речь идет о постановках памятования, то речь идет о практике внимательности с эти подходами. На начальном этапе это архиважная практика. И попрактиковать ее хотя бы неделю, три дня, хотя бы вообще минимум в своей жизни, так серьезно, и однонаправленно, всегда важно. Сатипадха на сути говорится, что тот, кто год ее практикует усердно, достигает нирваны. Потом говорится, тот даже кто 6 месяцев практикует, обретает нирвану, если удерживает ум. Потом говорится, да что 6 месяцев? Тот, кто месяц ее практикует, обретает нирвану. И так до недели. Исходя из этого, полезно, особенно если долгий затвор, уделить внимание вот этой базовой практике. Поскольку практика созерцания санкаль, а уж тем более просто обнаженного осознавания, это более высокая практика. И вот из Сатипадхамы закладывается мощный фундамент наблюдения за движениями тела, за проявлениями мыслей, мышлений. Но затем, когда мы утвердились в базовой внимательности и проникли в осознавание вне концепций, мы работаем с санкальпами. Работа с анкальпами очень тонкая. Те, кто не понял эту работу, не умеют, не говорят, ну, учение не так уж действенно, вот, не приносит оно мне плодов, люди с грубыми умами. Это что-то невесомое и неуловимое. Это так. А я говорю, а нечего браться, если ваш ум не готов, если вы не очистились. Читайте мантру, начитывайте мантру, накапливайте заслуги. Изучайте философию, занимайтесь сади падханой. Этого хватит. Когда ум очистится, вы сможете полноценно работать с санкальпой. Но тот, кто очистил свой ум и может удерживать санкальпу, он будет танцевать от радости, работая с методами санкальпы. Потому что санкальпа это очень изощренные, изящные методы ситха, очень тонкие. То есть санкальпа это Вайшнави Мудра. Решнави мудры означает, мы удерживаем внутри сознания некоторую установку. Внутри, в отличие от Шамхави мудры, которая наружу направлена. И тот, кто понял это, он будет видеть колоссальный эффект от Санкар. Это тайная невидимая практика, которая дарует йогину все. И очень прямо ведет его к истинному сознанию. Она содержит в себе всю эзотерическую тайную сущность. И сутр, и тантры, и всех устных наставлений. Люди часто не понимают или не верят, потому что ну, они не очень глубоко исследуют свою ум И у них так, то ли есть позерцание, то ли нет. Романе Махариши спрашивали, как достичь? Он говорит, ну, задайте вопрос, кто я, занимайтесь самоисследованием. Они говорят, как это делать? Здесь важно действительно разобраться, где наш ум в какой точке должен быть. От понимания вот этих незримых и тонких вещей как бы зависит наше дальнейшее прозрение. Просветление вещь тонкая, архитонкая, ничего грубого. Кто надеется каких-то таких волшебных грубых методов, таблетку, удар тумаком, как дзен палкой, и мгновенно что-то открывается, это... Такое еще детство. Потому что если ум грубый, даже если ты войдешь в пробужденное состояние на время, откроешь расу или быстротечные самадхи, все равно ты не удержишь этого. Некоторые применяют наркотики, чтобы войти в экстатичное состояние типа ЛСД. Например, в Америке в 70-е годы была революция хиппи, ЛСД-революция психоделиков, даже профессора университетов Рассказывали студентам, как принимать у для здорово. Например, Тимоти, Лили и прочее. И хиппи после войны в Америке уходили и становились как бы, такими, садху. Не хотели делать карьеру, жить в семье. Был лозунг «Делай любовь, не надо войны, люби всех, ищи просветление». Вот так. Но цена такого просветления невелика. Ни один хиппи просветленным не стал потому что все это внешнее, все это просто стимуляция избытка Теджеса когда немного избыток Теджеса происходит расширение сознания эстетичное видение и сознание становится очень ясным и быстрым, но ум грубый где-то этого не заслужил действие заканчивается Теджес понижается, Теджес пожирает отжас и сушает его, и происходит еще хуже состояние, то есть еще ниже опускается. Вот что это такое. Если же какими-то другими способами человек хочет то же самое, пока сознание не с отличное не грубое, будет переживание настроительного Хираса, но он не сможет за это зацепиться. Санкальпа работает очень медленно, она по-настоящему делает вас тонким. Она утончает ваше сознание. Вы как бы полируете и полируете сознание. Ум становится прозрачным, и вот свет естественного сознания начинает сквозить благодаря именно практике санкальпы. И даже если ваш ум не распахнут через санкальпу, вы приближаетесь к ощущению распахнутости, и вы можете как бы быть на этой грани и постоянно быть. У вас уже есть вера, да, вот я иду уже правильно.
1: Каково это качество? Известно, Государь, что саловое дерево прорастает в землю на глубину ста локтей и больше. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует достичь четырех плодов шрамовства, четырех толкующих знаний, шести сверхзнаний и всего, что есть в шрамовстве, пребывая скрытым в пустой горнице. Это то качество, государь, что следует взять у салового дерева. Ведь есть, государь, из речения Тхеры Рахулы. Есть саловое дерево. Растет оно и воду пьет, а под землей проросло, на глубину до 100 локтей. Как в пору зрелости своей, когда наступит такой день, укореняется оно на глубине до 100 локтей великий муж. Вот так и я, как саловое дерево, в глубинах, в пустой горнице, корнями врос в учение.
0: Корнями в в учение означает стать э, до мозга костей человеком Дхамы. И можно это через внешнюю дисциплину, философию, но это прежде всего через работу с тонким осознаванием, через обретение внутренней ясности. Другое толкование еще этого термина – это искусство интеграции. В истинном смысле мы урастаем корнями учения, когда наше созерцательное присутствие по-настоящему набирает силу. И мы умеем интегрироваться с энергиями. Пока мы не умеем интегрироваться с энергиями, мы не можем все делать путем. Нам нужна особая поза, особый настрой образы, особая ситуация или уединение мы как бы очень скованы в нашей практике мы как воин, который может сражаться только одним типом оружия в одних условиях когда же мы обретаем настоящую гибкость и способность к интеграции мы можем любую ситуацию делать путем для практики и интеграция это укорененность что значит укорененность? Например, мы можем объединяться с элементом земли в теле. И глубоко объединяться в шахте. С элементом воды. Как внутренним, так и внешним. В природе есть такой гриб. Он сам небольшой. Ну, может быть, как белый гриб. Но его корневая система занимает, знаете сколько? 24 гектара вот так и вес его там да, несколько тонн, а сам он один маленький вот совсем такой, то есть это как айсберг такой на поверхности он маленький, а корневая система очень много распространяется. И вот когда вы глубоко укореняетесь в практике заземления, вы напоминаете что-то наподобие этого. Ваши шаги очень распахнута широка и соединена с энергией, и хотя вы Внешне ничем как бы не выделяетесь. Такой йогин, он уже так глубоко погружен в переживания энергии, реализует различные виды блаженства, что для него все становится путем. Он как бы течет вместе с рекой и плывет с облаками. Внешняя и внутренняя реальность здесь постепенно начинает становиться одним.
1: Почтенный Многосена, ты сказал, что следует взять три качества корабля. Каковы эти три качества? Известно, Государь, что корабль, будучи прочно сбитым целым из разных бревен, перевозит через море множество людей. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует прочно сбитым целым множество дхаров коренящихся в нравственном, достойном, правильном поведении, весь мир с богами перевозить через море мирского круговорота. Это первое качество, государь, что следует взять у корабля. Oh mm-hmm.